2: Tänk dig att under flera månader sparat ihop pengar till en resa Du packar väskan, sätter dig på ett flygplan och när du kliver ut så är du redo för att få en helt ny upplevelse Du åker till hotellet och packar upp Efter en stund så känner du dig lite hungrig Kanske skulle du ge dig ut på stan för att hitta något att äta så du följer receptionistens anvisningar. Rakt fram, sväng höger, vänster, vänster igen, eller var det höger här? V- vänta, var är du nu? Äh, bäst att vända om. Men då får du ett slag över huvudet och upp. av. Minnesbilder fladdrar förbi. Tuber, vita rockar, en skalpell. När du vaknar vet du inte var du befinner dig. Plötsligt känner du en skarp smärta i buken. Du tittar ner mot magen och inser att någon opererat dig mot din vilja. Någon har stulit din ena njure. Jag heter Jenny.
3: Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Jag kan inte fatta att det här är sjunde säsongen. Nej. Hur
2: start. Ja och på söndag så fyllde ju spöktimmen tre år. Så grattis Ja, vad lilla bebis. Förlåt, tre. <laughs> hmm.
3: Det är kul tycker jag. Vi brukar ändå få meddelanden från folk som är så här. jag har varit med er från
2: första avsnittet. Ja. Så lite grattis till er också. Ja, men verkligen. Stort grattis till oss alla. <laughs> ja, <precis>. Helt enkelt.
3: <laughs> men jag vet inte om vi ska börja med, för vi har ändå fått rätt många nya lyssnare. Så vi kanske bara helt enkelt ska presentera oss
2: och podden. Ja, det tycker jag låter som en fantastisk idé. Faktiskt. Tack, tack. Faktiskt, fantastiskt.
3: Jenny, en bra
2: idé från dig. Wow, wow. grattis. Första gången ever. Bra. Första gången på skjutet. Ja, exakt. Jag heter i alla fall Lin.
3: Ja, jag heter Jenny. Mm.
2: Och vi gör ju den här fantastiska podden som heter Spöktimmen. Och namnet till trots... Så pratar vi inte jättemycket om spökan. För spöktimmen är ju den här magiska, läskiga timmen vid midnatt. Där man ju sitter och berättar för sina bästa kompisar vad det läskigaste som man själv tycker är. Ja, men exakt. Och då kan det vara så här, Åh, vet du vad jag läste idag? Eller
3: vet du vad jag såg på nyheterna idag? Och det behöver ju som sagt inte bara vara övernaturligt.
2: Nej, det kan ju vara den här sjuka sekten eller mm. massmördaren... Som liksom tog livet av hur många som... Alltså mm. sådana grejer. Men även övernaturligt också såklart.
3: man. Allt som är läskigt helt enkelt. Och på tal om saker som är läskigt så ska vi göra någonting nästa vecka. Eller hur,
2: Ja, för att vi ska ju sätta upp livepoddar. Fyra stycken. På
3: Rigoletto här i Stockholm. Alltså helt fantastiskt. Alltså om man ska beskriva det så skulle jag säga... Tänk dig att du går in i ett skräckhus och får vara en del av en skräckfilm. Är inte det rätt bra sammanfattning?
2: Jo, det skulle jag säga. Och får nästan sitta inne i vår podd. Ja, gud ja. För det här blir ju som en livepodd. Ja, verkligen. Fast blandat med föreställning, skräckfilm. Alltså nästan som en 3D-version av vår podd.
3: Riktigt bra beskrivning.
2: Verkligen. Och
3: vi har ju... Oh, vi har så mycket grejer som jag vill visa er nu. Eller vi vill ju skiten Egentligen hade jag helt vilt att skrämma skiten nu. Men man får ju hålla sig en vecka.
2: <laughs> alltså vi kan ju tisa lite och säga att eh, ni som har önskat att vi ska prata om clowner ska ju <laughs> köpa biljett. Och ja. jag som har clownfobi kommer nog sitta och ta tårar i ögonen under hela den delen. Mm. Ja, Men det kommer bli vidrigt. Eh, ja, vidrigt, vidrigt kul. <laughs> vidrigt och eh, läskigt och ändå lite roligt också såklart. Ja.
3: Och det är ju så att det finns fortfarande några biljetter kvar, så vill du ta del av det här, vill du se oss podda live, så gå in på filmstaden.se och sök på Spöktimmen. Och datumen är då
2: 29 och 31 oktober. Och detta är ju jätteexklusivt, bara ja. för er som köper biljetter, så detta är ingenting som kommer sändas någonstans. Nej, och vi kommer inte lägga ut någonting på Youtube, utan detta är nu eller aldrig. Men vi ska ju snart sätta igång det här avsnittet. Vi vill bara testa en grej från och med nu. Ni är ju väldigt många som lyssnar. Men vi tror att den här spökfamiljen är så mycket större än vad siffrorna säger. Ja, det vore så kul att se på riktigt hur många ni är som lyssnar. Ja. Så därför så vill vi att om du sitter med din partner just nu, din bästa kompis och ni lyssnar mer än en person, slå på den andra personens eller de andra personernas telefoner också och sätt på ljudlöst så att det räknas per person som lyssnar. Så ska vi se hur stor vår spökfamilj faktiskt är. Så ska vi visa alla att skräck faktiskt är coolt. Ja, det är det coolaste. Ja, det är ändå den bästa genren. Och den bästa årstiden för det skulle jag Värtliga. vilja flika in. Ja.
3: Men säsong sju inleder vi ju då med en del två av Den undre världen. Och jag måste bara säga, den här berättelsen som du läste här innan, var vidrig
2: mm. den var. Ja, <laughs> det har varit en av mina största rädslor. I hur många år som helst. Det ska bli riktigt
3: spännande att höra om. Och lite senare så ska jag ju prata om människohandel när det kommer till sexuella ändamål. Men som sagt, Lin, du ska alltså börja prata om organhandel.
2: Det här med organhandel, det är ju lite av en urban legend. Eller rättare sagt, det började som en urban legend. Alltså det här att du kidnappade så blir av med ett organ precis som det som jag läste nu innan låten och jag tror inte att jag har berättat för så många men alltså jag har varit livrädd för att råka ut för detta ända sedan jag var jätteliten så varje resa som jag har varit på så har jag liksom inte varit rädd för att bli rånad utan jag har tänkt att ta inte mina organ bara. Vilken, vilken sjuk grej att vara rädd för ja, Jag vet, nu
3: kommer jag också vara rädd för det här Efter det här avsnittet, men jag har inte tänkt på det innan Nej. Så tack Lin
2: Varsågod, jag är här för upp skamuppen <laughs> Och jag hörde ju detta faktiskt Som en urban legend Måste jag ju säga Att det var någon som berättade detta för mig att Om du åker utomlands så kan någon snurra dina organ mm. När jag var jätteliten Jag var. Mm, tack
3: <laughs> Jag känner en som känner en som var med män Som blev av med ett organ mm. typ.
2: Exakt mm. Men som sagt, det började som en urban legend. Ingen trodde riktigt att detta hände. Men detta har hänt och det händer nu hela tiden. Det finns så många dokumenterade fall om organtrafficking. Både i Kina, Indien, Indonesien, Sydafrika, Brasilien. Alltså överallt. Det är fan vad obehagligt. Det är jätteobehagligt. Och det som också är obehagligt är att just den här typen av handel- det finns så extremt mycket pengar att tjäna och det är väldigt olika beroende på fall och beroende på land men det finns så brutalt många människor i världen som är jättedesperata efter att få nya organ så att de kan betala nästan hur mycket som helst. Och vi ska även komma ihåg att alla länder är ju inte som Sverige med liksom gratis sjukvård och skatt och så utan... I till exempel USA så kostar en helt laglig transplantation ungefär en och en halv miljon svenska kronor. ja. Och då ska man komma ihåg att då måste du ha väldigt dyra försäkringar och så. Det funkar inte så som det är i Sverige och det är inte konstigt att folk blir desperata. Om du till exempel behöver en ny hornhinna vilket är det yttersta lagret på ögat så kan det kosta ungefär 300 000 svenska kronor. Behöver du en njure så kostar det 600 000 kronor. En lever kan kosta en miljon. Och du kan betala ännu mer som upp till två miljoner för ett hjärta eller lungor. Sen finns det ju allt annat. Det finns ju hela par ögon. Det finns axlar, armar, blod, hud. Allt möjligt som man kan tänka sig. Som liksom rör sig i den här... Alltså fram och tillbaka i den här olagliga industrin.
3: Och vi fan... Och bli av med huden,
2: det kan man inte överleva. Nej, det är ju väldigt många som inte överlever detta. Och det är också, också, ska jag säga nu i början, att det är rätt svårt att hitta specifika fall. För det är ju väldigt många som antingen skäms eller att de inte vill prata om det. Eller så är det ju folk som faktiskt dör av detta. Och den här typen av handel har ju då uppkommit för att det är sån extremt hög efterfrågan, speciellt på njurtransplantationer. Och de här njurarna då säljs ju till rika länder i Europa, USA, Israel, Kanada. Och att åka och få ett organ, eller köpa ett organ rättare sagt, utomlands, det har börjat kallas för transplantationsturism.
3: Och gud, att ha ett namn.
2: Mm, det är det verkligen.
3: Hur fan kan man ta någon annan? Så kan man leva med sig själv sen?
2: Ja, fast är man tillräckligt desperat så... Alltså bara i Sverige så är det just nu över 800 personer som väntar på ett nytt organ. Och av de här 800 så är det 700 av dem som väntar på nya njurar. Mm. Och varje år i Sverige så dör ungefär 50 personer för att de inte hinner få nya organ i tid. Och då är vi ändå det landet i Europa där flest är villiga att donera. Och den här statistiken kan man själv läsa om alltså i realtid på merorgandonation.se. Men vadå, varför är det just njurar folk behöver? Alltså den här efterfrågan har ökat jättemycket senaste åren på grund av den här väldigt ohälsosamma livsstilen som vi lever här i väst. Och det är ofta då alltså diabetes som har... Eh, vuxit och blivit ännu ännu mer vanligt och då behöver man nya njurar för när man har diabetes så får man förhöjt blodsocker och då är det en massa kemiska reaktioner som händer i njurarna och det gör att de skadas och njurarna är ju extremt viktiga för att bilda urin och urinet för med sig en massa restprodukter och skit och funkar inte njurarna så försämras ju reningsförmågan i kroppen vilket är mm. jättefarligt Men vad då, vad kommer organen ifrån? De kommer allra oftast ifrån väldigt, väldigt fattiga personer som antingen erbjuds att säljer sina organ för att få pengar då eller så blir de tvingade till det. Jaha. Så det är ju ofta så att, eller i alla fall, så är det att mellanhanden får ju mest pengar och offret får bara en liten, liten, liten del av den här kakan eller ingenting alls. Och då är det fortfarande sjukt mycket mer än vad den här personen i vanliga fall har. Den här personen, det är ju väldigt många, alltså det är flera miljoner människor som lever på under 10 kronor per dag. Mm. Och då blir man väldigt desperat också.
3: Men så det, det du pratade om i början att det är urban legend, det är typ att det är turister som blir överfallna då eller? För det är inte lika
2: vanligt. Det är inte lika vanligt, men det förekommer. Mm-hmm. Mm, och jag kommer in lite mer. Den här som jag, oh. som jag läste i början, det är lite inspirerat av ett riktigt case. Mm. Men jag tänker att det tar det allra sist. Mm. Men om du då är fattig och säljer ditt organ, så kan organet vara värt menar, säg 500 000. Av de här 500 000 så kanske du får max 10 000. Oh. Så det är på den nivån. Ja. Oh. Det finns dessutom väldigt många dokumenterade fall där fattiga personer kommer till sjukhuset för att göra en mindre operation eller bara en undersökning. De vaknar och har ett stort R på kroppen och får reda på då i samband med den här mindre operationen att de även tog ut ett organ. Men gud. Men det är jättekul. Ja, men det är folk är desperata. Ja. Och då myter de läkarna och. Oh, fy. Mm. Ja. Och detta är ändå folk som har haft tur för det är väldigt många som dör under operationen och blir mördade för att de inte ska prata. Och detta är ju som sagt vidriga monster som utför detta på någon annan och det är ju personer som vill tjäna på andra människors lidande. De senaste 20 åren så har transplantation blivit väldigt, väldigt stort i Kina. Från att i princip inte utfört några transplantationer alls till att bli ett av de länderna i hela världen som har utfört flest. Jag har sett en dokumentär som heter Human Harvest som jag hyrde på iTunes. Och den handlar om just Kinas organhandel och de ställer sig frågan... Vad hände för 20 år sedan? Hur kunde de få så himla många organ? Före 2015 så hade Kina inget system alls för donationer. Men ändå så har de utfört flera tiotusentals operationer, alltså tiotusentals organ. Och hade för som standard att fångar som var dömda till döden kunde få sina organ utplockade. Men problemet är att Kina avrättade bara mellan 2 000 och 3 000 fångar per år vilket ändå är mest i hela världen. Så var kom då resten ifrån? Och dessutom om de hade avrättat 10 000 personer och transplanterat till 10 000 personer så hade det varit omöjligt för du kan inte få en 100 match i alla fall. Nej, just det. Nej. Så det går inte riktigt ihop där, den, den logiken. Och dessutom så måste man ju har liksom samma blodtyp och vävnadsmatchning. Alltså det är ja. jättemycket som ska passa in. Och man måste testa med olika proteiner i kroppen. Och du kan behöva testa liksom tio olika organ på en person innan du hittar rätt match. Oj. Så det är väldigt många organ. Ja. Syskon till exempel har bara en 25 i chans att matchas ihop med varandra. Och får du då ett organ som inte är från en släkting så har du... Ungefär 5 chans att det ska matchas ihop- och det kan vara så lågt som 1 Så av 100 personer som har donerat sina organ- så kan en person vara din match. Vilket är jätteorbarligt att tänka på. Ja, verkligen. Dessutom så är det här fönstret rent tidsmässigt väldigt kort- så när du har plockat ut ett organ- så kan ett hjärta till exempel hålla sig i åtta timmar. Det man också började fundera på var så här att väntetiden i Kina- kunde vara från några dagar till kanske en vecka, men överallt så tar det flera år innan man får ett nytt organ. Det som då grävdes fram var att, för Kina är ju en kommunistisk och artistisk diktatur. De är ju emot all typ av religiösa rörelser för de utgör ett hot mot själva staten då. Mm. Och vad man då gjorde var att man tillfånga tog människor som tillhörde de här religiösa rörelserna. Och sen tog man blodprov på dem och typ höll dem i förvar. Och när man behövde en donator som mattfådde så dödade man de här personerna. Nej. Det är så stört. Verkligen. Det finns till och med rapporter om att de här fångarna ska ha levt när de opererades på och det kallas när det är lagligt för en levande donation och då är det främst när man tar njurar och vävnad. Men de här personerna har ju blivit opererade på och sen mördats och blivit kastade i soporna i princip. Men Kina förnekar ju såklart allt sånt här och säger att sedan 2015 så tar de bara emot organ från donatorer men det är ungefär en av en miljon kineser som vill donera sina organ. Och enligt Kina själva så gör de ungefär 13 000 transplantationer per år. Men enligt andra källor så gör de mer än 100 000. En annan typ av offer som också är rätt stort nu det är olika terroristgrupper som kidnappar folk, de kan till och med kidnappa barn och tar deras organ för att behandla sina egna soldater och även för att finansiera de här terroristgruppernas mål kan man säga, och deras militär. Men tillbaka då till det som jag läste innan låten om att vakna upp utan organ. Detta är ju då baserat på ett riktigt fall och det finns jättemånga liknande. Men jag tänkte berätta om 33-årige Mohammed Salim Khan. Det här är en indisk man som 2008 erbjöd ett jobb i Indiens huvudstad Delhi. Det här jobbiga erbjudandet fick han av en främmande man som sa att om du åker iväg tre månader så kommer du tjäna tre dollar om dagen och det är ungefär 30 kronor vilket för då den här Mohammed var rätt mycket pengar. Precis så de typ säger när de lurar för människan när det är sexuella ändamål också är. Exakt. Och detta är ju en annan typ av trafficking. Bara. Mohammed kände ju att han behövde pengar så han gick med på det här erbjudandet. När han kom fram till Delhi så togs han utanför stan till ett hus i staden Gurgaon Där hölls han fången under vapenhot och sen blev han tvångsingesserad med narkosmedel genom en spruta. Han vaknade flera timmar senare och kände en brutal smärta i magen. En man med läkarkläder och munskydd lutade sig då över honom och sa Din djur har blivit borttagen. Berätta inte för någon när du kommer härifrån. Inte för dina vänner, eller din familj, eller släktingar, eller någon. Om du säger något så kommer en av våra män att hitta dig och skjuta ihjäl dig. Det visade sig att Mohammeds egen njure hade sålts till ett amerikanskt par som hade försökt att få tag på en njure på annat sätt. Men då valt den här olagliga vägen istället för att vänta på en donator. Inte långt efter att Mohammed hade kommit därifrån så slog faktiskt polisen till mot just det här huset och hittade en hel ring som utförde olagliga transplantationer på patienter från bland annat Grekland, USA och Kanada. I den här traffickingringen så hittade man bland annat fyra läkare, fem sjuksköterskor och tre privata sjukhus. Den här ringen leddes av en doktor Amit Kumar som fick smeknamnet Doktor Skräck eller doktor Dracula i medierna. Polisen fick då tips om den här ringen när ett före detta offer för den här typen av trafficking blev rekryterare för ringen och gick till polisen. Men den här doktor Amit han fly innan polisen slog till med greps långt senare. Och som sagt det finns jättemånga sådana här liknande berättelser som siktar in sig på utsatta personer där bland annat fattiga personer tror att de ska få jobba precis som sexhandel som vi snackade om innan. Och då luras de in i någonting helt annat och i vissa fall som det här med Mohammed så får man inte ens betalt för det här organet som har blivit stulet. Och det visar också vilken extrem situation vissa personer befinner sig i. Alla har det inte lika bra som vi här i Sverige. Och det visar också hur störda personer det finns som faktiskt vill ta någon annans misär och göra det till sin egen guldgruva. Jo, alltså det är precis som jag
3: sa, jag fattar inte du kan leva med dig själv om du alltså
2: är inom den här branschen.
3: Nej. Hur kan du skada människor så och ändå sova på nätterna liksom? mm.
2: Ja, det, det är alltså helt ofattbart. Mm, verkligen. Och det här också att ta emot ett organ. Ja. Jag tror att man blir så desperat att man blir blind. Att man så här, skitsamma. Det, det gick säkert jättebra till. Eller det är säkert så som det är i Sverige. Att man mm. måste dö. Och sen så, eller att man liksom frivilligt donerar en djur eller någonting sånt. Det, det var mm. säkert helt lagligt. Och sen så kanske det är en person som har blivit mördad. Mm. Eller att det är en person som är så nära och svälta ihjäl att den hellre säljer sin, alltså ett eget organ. Men det är väl precis som
3: alltså när det är för sexuella ändamål. Att så, men hon vill ju. Mm. Hon log ju. Hon sa att hon tycker om mig. Mm. Det är klart hon får pengar. Hon mår ju bättre här. Alltså man f- förnekade bara. Ja. Liksom. ja, exakt. Och på tal om det så ska vi faktiskt gå över nu och prata om just människohandel för sexuella ändamål. Poliser står stormar in i en lägenhet i Las Vegas USA. I lägenheten finns fyra kvinnor och deras barn. Dessa kvinnor är inte okända för polisen. De är dömda för prostitution sedan tidigare. Men ändå så tycks de välja den här livsstilen. Bryskt så sätter poliserna på dem handfängslen och sätter kvinnorna i ett hörn. Allt detta sker inför ögonen på deras barn. Polisen är där för att det är lägenheten för sig går organiserad prostitution. Först flera år senare så ska det visa sig att detta inte handlar om något frivilligt val gjort av kvinnorna, utan att dessa kvinnor är offer för människohandel. Ja, det är som sagt en del två idag av det här ämnet och vi kör en del två på människohandel för sexuella ändamål. I det förra avsnittet så pratar vi om det som i alla fall jag tänker på när man pratar om människohandel för sexuella ändamål. Det är ju att en kvinna blir kidnappad, hon blir förd till ett annat land. Alltså jag, om jag tänker på människohandel så tänker jag väl typ på den här filmen Taken om det har blin. Mm. Mm. Men alla typer av sexuell människohandel ser ju inte ut så här utan det finns väldigt många olika sorter. Och idag så ska jag prata om en annan typ. Jag ska då prata om en kvinna som heter Rebecca Bender. Hon är uppvuxen i en liten stad i södra Oregon i USA. Hon kommer från en vanlig medelklassfamilj, hon har en bra uppväxt. Men när hon är nio år så skiljer sig hennes föräldrar. Det här är en fruktansvärt jobbig skilsmässa. Hennes pappa börjar dricka väldigt mycket. Hon bor med sin mamma som nu är singel och ska försöka få det att gå runt och när hon är på besök hos pappan så är det inte alltid så bra. Flera gånger händer att han hämtar upp henne, sen så åker han direkt till en bar och sen får hon sitta och vänta i bilen i flera timmar medan han är inne och super. Det här pågår i ungefär tre år innan då pappan lyckas ta sig ur sitt missbruk och mamman träffar en ny man och saker blir bättre för Rebecca. Men enligt Rebecca själv så skapas här en svaghet i henne som hon kallar det. Och det här är en svaghet som människohandlare senare kommer att utnyttja. Hon känner sig här väldigt oviktig och väldigt, väldigt ensam. Åren går, hon börjar high school. Hon är otroligt duktig i skolan. Hon får jättebra betyg. Hon är väldigt aktiv i flera sporter. Hon är så pass duktig i skolan att hon till och med tar studenten ett år tidigare. Hon kommer in på Oregon State University, hon fixar ett studentrum, hon är så taggad och spänd på framtiden. Nu ska hon börja ett helt nytt kapitel i sitt liv. Men så sommaren mellan high school och universitetet så blir hon gravid. Hon är då bara 18 år och måste bestämma vad hon ska göra. Ska hon behålla barnet och skita i universitetet eller ska hon göra abort och åka? Hon bestämmer sig då för att hon ska behålla barnet. Hon är tillsammans med barnets pappa- fram tills dess att hon är ungefär i tredje månaden. Sen är han helt ute ur bilden. Hon flyttar hem till sina föräldrar, hon får det här barnet- hon börjar på en folkhögskola. Men det här var ju inte hennes plan. Hon vill ju flytta bort från den här lilla staden- och liksom göra karriär. Hon har ju såklart flera kompisar som pluggar- och några av dem pluggar på University of Oregon- de bor först i ett studentrum i en studentkorridor men fixar sedan en lägenhet ihop och då får de ett rumledigt. De ringer då till Rebecca och frågar om hon vill flytta upp till dem i Eugene och det vill ju verkligen Rebecca. Så hon tar sin sex månaders gamla babys och flyttar. Nu är hon så här, nu kommer det ju vända för mig. Äntligen så kommer jag till den här större staden, nu kommer allt att bli bra. Men det blir inte som hon har tänkt sig. Hon börjar på en folkhögskola här, hon flyttar som sagt in med sina kompisar, men hon är ju inte som de andra ungdomarna, hon har ju en liten bebis att ta hand om. Så de här svagheterna som hon menar skapades när hon var nio år, de gör sig påminna här igen, hon känner sig väldigt oviktig och väldigt ensam för alla hennes kompisar är ute och festar och har roligt och liksom lever det här universitetslivet som hon inte kan. Och nu bor hon ju också i en stad där hon inte har någon familj, så det är ju ingen som kan hjälpa henne att passa barnet, typ. Så att hon är verkligen helt ensam i det här. Och då så händer det. Hon träffar plötsligt honom på en fest. Det är verkligen killen med stort K. Det här är hennes drömman. Det är den här sortens kille som alla killar vill vara kompis med, alla tjejer vill dejta, men han är intresserad av henne. Han är rolig, han är charmig, han har jättesnygga kläder, fin dyr bil, han betalar alltid notan. Alltså han skämmer verkligen bort henne. Han säger att han jobbar som skivproducent och det är ju därför han är iväg så ofta. De börjar dejta och allting går väldigt fort. Han ger som sagt Rebecca jättemycket uppmärksamhet. Han är fantastisk med hennes dotter och hon börjar drömma om att få den här stabila familjen som hon själv saknade som liten. Hon faller för den här killen så himla hårt och så snabbt och hon tror att det här är min själsförända. Bara efter sex månader så frågar han om hon vill flytta in hos honom och det vill hon såklart. Han får träffa hennes familj som tycker om honom jättemycket och allt verkar vara perfekt. Men så berättar den här killen att han måste flytta till Las Vegas, alltså han är ju skivproducent, det är ju där alla jobb finns så att han måste flytta nu han säger det att jag kan liksom inte begära att du ska följa med mig för att Las Vegas det är inget ställe där familjer bor. Och det enda hon hör i den här meningen är ordet familj. Hon tänker, åh gud han tycker att vi är en familj, det är klart jag vill följa med. Och det här är ju givetvis väldigt medvetet av honom för att han har ju lärt känna henne väldigt snabbt. Han har lärt sig alla hennes drömmar, hennes svagheter, hennes ambitioner. Han vet allt om henne så han vet precis hur han ska säga det här för att få henne att följa med. Och sagt och gjort så flyttar hon med honom upp till Las Vegas. Och bara som en liten side note så är det ju väldigt långt från Oregon till Las Vegas. Hon hamnar väldigt långt bort från sin familj. Jag kollade bara lite snabbt på ett ungefär. Och det är ungefär lika långt som det här från Stockholm till mitten av Tyskland. Så han flyttar henne långt från allt och alla som hon känner.
2: Nästan som ett nytt land ju.
3: Mm, verkligen. Som du kanske har märkt nu så säger jag ju inget namn på den här killen. Och det är för att Rebecca har aldrig gått ut och berättat vad han heter. Utan hon kallar honom bara han, eller min exkille, eller min pojkvän. Så det är också det jag kommer kalla honom hela tiden.
2: Varför har hon inte gått ut med namnet?
3: Alltså det är väl att hon är rädd för honom, tror jag. Att det är liksom säkrare för henne om hon inte, som sagt, outar honom. Och sen kanske han vill hämnas, typ. Ja, just det. Hur som helst, den här killens bror hjälper dem då att flytta in i den här lägenheten i Las Vegas som Rebeccas pojkvän har skaffat. Samma kväll så säger hennes pojkvän att hon ska klä sig fint för att han ska ta med henne ut. De lämnar Rebeccas dotter hos brorsan och sen så sätter de sig i bilen och kör iväg. Rebecka tror jag att de typ ska på någon fin nattklubb eller något. Men han kör henne till en ödslig gata och stannar vid den här gatans slut. Han berättar att här så är den en eskortfirma och du ska gå in och skriva in dig där. Rebecca säger att eh, skort, det låter ju som prostitution. Och den här killen säger nej, 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 gud nej, 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 nej absolut inte. Alltså eskort, det är mer som dans typ. Alltså tänk dig, typ att du är vid poolen i bikini. Alltså det är så det funkar i Las Vegas. Alla gör så här. Det är via sådana här eskortfirmer som man bokar, du vet de här tjejerna som man ser i musikvideos och så. Alltså det är så det funkar i Las Vegas, att du får gå in och skriva upp dig. Men Rebecca är ju inte så naiv som hon säger att fast nej, det här låter verkligen som prostitution. Och då slår han till henne i ansiktet. Han har ju aldrig någonsin rört henne innan eller varit aggressiv mot henne så nu får hon plötsligt till en helt annan sida av honom. Hon fryser till och blir livrädd. Han blir iskall och säger att jag har spenderat en massa pengar för att få dig hit Jag har betalat för lägenheten, jag har fyllt din kyl med mat Och nu måste du tjäna tillbaka de pengarna Och det första Rebecca kan tänka här är ju Jag vet inte vad min dotter är just det. Hon är i en helt ny stad, hon är från en liten stad själv Och nu är hon plötsligt i Stora Las Vegas Hon vet inte ens vilken adress hon bor på hon har liksom inte lärt sig det än och hon vet inte hur de har kört så hon hittar inte tillbaka. De är på en ödslig gata, det finns inga människor, inga andra bilar där. Det enda hon vill är att den här kvällen ska vara över, hon vill tillbaka till sin dotter och hon vill tillbaka till att vara lycklig och kär. Hennes pojkvän har som sagt precis visat en helt ny sida som skrämmer henne jättemycket och hon känner att hon vet inte vad han är kapabel till att göra. Hon kommer senare säga att det är väldigt lätt att vara efterklok och att det är många som efteråt har sagt så här, men varför gick du inte bara ur bilen, varför sprang du inte bara då? Och hon berättar att hon själv senare har kommit på jättemånga idéer och planer för hur hon hade kunnat sköta det där, men där och då går allting så fort. Så det hon gör är att hon lämnar bilen och så går hon in.
2: Men så är det ju alltid. Alltså man kommer alltid på de bästa grejerna när liksom händelsen mm. precis har hänt.
3: Ja, verkligen. Och hon är helt chockad där. Mm. Och som sagt så orolig för sin dotter. I det här huset i alla fall så får de vänta i ett rum när det knackar på dörren. In kommer en attraktiv ung man. Han tar fram en sedelbunt. Han plockar fram lite över 3000 dollar. Och sen så drar han ner henne över sig. Hon har dock klänning på sig och han drar ner hennes trosor och sen våltar han henne. Som jag sa så berättar Rebecca senare att allt där hände så himla fort- och hon är typ inte reflektera över vad som händer. Och hon kommer senare berätta att den svåraste delen är- när hon kommer tillbaka till bilen igen och tillbaka till sin pojkvän. Han frågar då hur mycket tjänade vi? Och så får han ju då de här 300 dollarna. Och då säger han, 300 dollar, du hade väl inte sex för det här? Du kommer göra bättre nästa gång. Åh oh, fy fan alltså. Och här och nu är det första gången som hon börjar gråta- hon inser ju liksom nu att hon är dit lurad. Hon inser ju även att det här inte är en engångsgrej för han säger ju du kommer göra bättre nästa gång. Rebecca känner sig helt fast och känner att det finns inte någon väg ut. Rebecca Bender är alltså i Las Vegas med sin så kallade pojkvän. När hon kommer till Las Vegas så visade sig för det första att han har ytterligare en kvinna där som hon inte vetat om sen innan. Innan den här tiden så har han aldrig varit fysisk men nu så börjar han misshandla henne väldigt, väldigt mycket och hon är rädd att han ska gå så långt att han till och med dödar henne. Han utnyttjar att hon litar på honom, han utnyttjar hennes svaga sidor och han får henne att lite i taget flytta på sin gräns för vad hon kan tänka sig att göra och det här började redan när de dejtade innan de flyttade till Las Vegas som sagt det här är ju en fruktansvärt manipulativ man och han vet ju precis hur han ska göra och Rebecca kommer senare berätta om det att han alltså vissa helger så kunde hon vara så här en familj verkligen de gjorde massa med dottern de hade jättemysigt allting var perfekt men sen nästa helg så kunde han be henne följa med på strippklubb ja och när hon då inte ville eller tyckte det var konstigt så kunde han säga saker som Men då min förra flickvän följde med? Varför vill inte du följa med? Det är ju jättekonstigt. Åh oh, gud, alltså sådana killar ja. vill man ju bara strypa. Ja, gud ja. Värsta typen av kille. Ja, och får det verka som att det är hon som är konstig. Ja. Att han är så här, du vill väl liksom inte vara den som är den Nej. som inte följer med. Och gud, såna killar har jag dejtat.
2: Ja. Åh, oh, dumpade de en gång. Mm, bra gjort tycker jag. Mm.
3: Så att på så sätt så får han ju henne att vara så här att nej okej strippklubb kanske inte är så farligt så jag följer med på det så att gränsen flyttas. Hon vågar inte lämna den här killen, hon är ju helt manipulerad och jantvättad. Han kontrollerar ju henne till hundra procent, hon är ju väldigt isolerad och han har ju tagit bort henne från sin familj. När hon är ute och jobbar så väntar han hemma med hennes dotter. –och flera gånger så hotar han med grejer som till exempel– –om du inte drar in 1500 dollar så kommer du hitta din dotter runt ett gatuhörn. –Nej, men gud. Rebecca berättar att hon är mer rädd för att gå hem– –än att vara ute och sälja sex. –För det är inte bara det att hon förväntas sälja sex. alltså –Allting som händer henne straffas ungefär. –Alltså om hon blir rånad så är det hennes fel för då hon varit dum. –Om hon blir våldtagen så är det hennes fel för då hon inte varit försiktig nog. Allt som händer henne straffas hon för, för att hon då lät det hände henne. Det här gör att hon konstant går runt och är livrädd för sin människohandlare. Och under väldigt lång tid då dömer hon sig själv och känner sig väldigt, väldigt korkad som åkte med och hon tycker
2: att det är hennes eget fel. Men vad då kan hon inte prata med sin familj om detta?
3: Ja, alltså det är ju det här att hon är så kontrollerad. Hon får ju aldrig ringa sin familj utan att människohandlaren är i samma rum.
2: Aha.
3: Hon får alltså en mobil som hon ringer ifrån så att hennes familj har liksom inget annat nummer än till den här mobilen. Hon får ett manus innan. Så här, det här ska du säga. Det här ska du berätta för din familj. Mm. Och sen så sitter de bredvid och tittar på henne när hon pratar med familjen.
2: Och hennes mobil tog han ju då. Mm, precis, ja, jag. Hon har ju
3: ingen egen mobil som hon kan ringa ifrån. Nej. Hon är ju helt kontrollerad. Familjen märker att något inte står rätt till och de blir väldigt oroliga. Men som vi pratade om innan, när man tänker människohandel så tänker man ju kanske framförallt kvinnor från Östeuropa som mm. blir kidnappade och tas till väst. Och det är väl inte jättemånga som tänker att du ska bli ett offer för människohandel i alltså samma land som du kommer ifrån. Nej. Så att hennes familj tänker mer att hon kanske har blivit beroende av droger. Hennes mamma frågar henne någon gång, är du strippa?". Alltså, vad händer? Men hon kan ju inte säga något. Mamman dyker flera gånger upp oanmäld i Las Vegas. Jaha. Och då är ju Rebecca så kallade pojkvän jättesnabb. Då hyr ju han den finaste sviten på det finaste hotellet till henne- och säger så här att nej, men du ska bo där så att du kan njuta av Las Vegas när du är här. Inte ska du bo i vår lägenhet. Nej, nej, nej. Bo där så kan du njuta, liksom. Och mamman får ju inte veta vart någonstans som Rebecca bor- så att familjen är ja. där och de försöker. Men de når inte Rebecka och de frågar, är allt bra? Och hon bara, ja, jo, allting är toppen. Mm. För att hon kan inte säga något annat. Ja, oh, hur fan. Ja, verkligen. Och åren går i det här helvetet. Hon är då inte kvar heller hos sin så kallade pojkvän hela tiden. Utan hon säljs mellan tre olika människohandlare. Två av de här männen märker henne. De tatuerar alltså in sina namn. På hennes kropp. Men fy fan. Och det är ju precis som man märker ett boskap. Oh. Om hon flyr så kan man ju lätt kolla på hennes statuering- och bara fast du tillhör den. Och sen kan hon skickas tillbaka.
2: Oh. Oh. Usch, så alltså, det är så jävla
3: hemskt. Mm. Verkligen. Så hon skickas ju mellan olika hem. Det är olika kvinnor, olika regler. Det blir ny skola för hennes dotter hela tiden. En ny barnflicka som inte pratar engelska hela tiden. Hon flyttar konstant. Så det är väldigt svårt för henne också att veta- för det första, vart är jag? Och vem kan jag lita på? De här männen, de här människohandlarna- de håller ju väldigt, väldigt bra koll på sina offer. Framförallt till en början. I början får hon inte gå någonstans själv. Hon blir körd överallt. Hon lämnas liksom aldrig ur sikte. Och under den här tiden så hjärntvättar de henne jättemycket och sådär. Och när de då till slut känner att okej okay, nu kan vi lita på henne- hon kommer inte fly, hon vågar inte fly liksom. Då får hon lite mer frihet- och då är det till exempel att hon får åka till mataffären- och handla mat. Men även då så är det ju jättestrikt- och det är hårda regler. När du åker till mataffären- då har du 45 minuter på dig. Det är 45 minuter, inte en sekund mer. Vid ett tillfälle så tar det längre tid för Rebecca när hon är i mataffären och när hon kommer ut från affären, liksom är på väg till bilen så ringer telefonen. Hon tar upp den och ser att det har gått en timme. Hon svarar och i andra änden så är ju hennes människohandlare som frågar vart är hon. Rebecca svarar då att nej jag är i bilen, jag är på väg tillbaka och då säger han okej okay, tuta då, sätt på radion. Rebecca säger att alltså, nej, jag är inte i bilen utan jag är på parkeringsplatsen. Jag är på väg in i bilen så jag kör inte nu. Jag kan liksom inte tuta på en parkering. Och då säger han, ja, så du är en lögnare? Du ljuger för mig. Kom hem så ska du få se vad
2: som händer om du ljuger. Åh, oh, oh, Gud. Oh. Och jag, var så här, jag bara, varför kan hon inte berätta för alla i affären att mm. hon liksom, att hon är fast där och stannar i affären och sen kommer på att fan hennes dotter? Precis. Alltså vilken jävla äcklig man som förmodligen har liksom siktat in sig på henne för, mm. och liksom har den här dottern som en hållhaka också. Mm.
3: Verkligen, ja, ja gud ja, de använder ju dottern hela tiden. Ja. För hon säger det senare i intervjuer att här när hon är där på parkeringsplatsen så får hon panik, alltså hon får så mycket panik att hon inte vet var hon ska ta vägen. Och som du säger det är så här, min dotter är hos honom, mm. Kom, kommer han skada henne nu? Eller kommer han skada mig? Vad kommer hända när jag kommer hem? Så det är ju hela tiden det här hotet om våld och det är ju en massa våld. Hennes ansikte kommer under åren att brytas på fem olika ställen på grund av misshandel. Och förutom det så säljs hon ju som sexslav hela tiden. Hon grips av polisen för prostitution och hamnar i fängelse sju gånger. Utan att våga berätta och utan att poliserna då fattar vad det är som händer. Hon är inlagd på sjukhuset på grund av uttorkning och utmattning. Igen, hon vågar inte säga någonting och det är ingen som fattar vad hon går igenom. I de här lägenheterna så bor hon ju med andra kvinnor och de hjälps åt. Många av de här kvinnorna har också egna barn så att de hjälps åt att ta hand om barnen och de blir som en familj. Det här blir Rebecca's enda vänner, det blir liksom som hennes systrar. Så det gör också att hon känner att hon inte riktigt kan ta sig därifrån. För att vad händer med henne och hennes son när jag drar? Tänk om de straffas för det eller hon kanske sitter inne i fängelset och jag är ju ansvarig för sonen. Vem ska ta hand om den sonen om jag och min dotter rymmer? Men hon vet ju att hon måste ta sig därifrån och hon försöker faktiskt att fly vid fyra tillfällen. Jag måste säga också att vid två tillfällen så försöker hon också ta sitt liv. Mm-hmm. En gång när hon flyr så lyckas hon ta sig hela vägen till flygplatsen. Hon ställer sig i kön för att köpa en flygbiljett. Hon kommer fram till kassan. Men hon har ju inget kort. Och sen 11 september så kan du inte köpa en flygbiljett med kontanter.
2: Nej. För
3: givetvis har ju inte människohandlarna gett henne något kreditkort eller någonting. Nej. Så hon står där och de bara nej, du får inte köpa en biljett. Oh. Förutom det så är det ju väldigt vanligt att människohandlarna så tar dina identitetshandlingar och då kommer du ingenstans. Vid en av de här tillfällena när hon flyr så lyckas hon ta sig hela vägen hem till södra Oregon. Där hon är uppvuxen. Men då dyker den här människohandlaren upp i hennes hemstad. Och då blir hon ju livrädd för att han ska skada hennes familj. Så hon följer med tillbaka igen.
2: Men har hon med dottern då?
3: Ja, det har hon. Men hennes, alltså han ja, är ju rädd. Fan. Ja, men hon är också rädd att han ska ge sig på liksom mamma och pappa och alla andra släktingar som hon har. Mm. En av de värsta grejerna som Rebecka är med om det är. Vid ett tillfälle när hon blir skickad till ett hotell. Hon går då in i rummet och där är det en väldigt stor man som väntar på henne. Han börjar strypa henne samtidigt som han våldtar henne. Hon försöker kämpa emot först men han är så mycket större än vad hon är. Han stryper henne så pass länge att hennes händer och fötter börjar domna bort. Och synfältet krymper och hon börjar sig stjärnor. Och precis när hon tänker att alltså det här är slutat, det är nu jag kommer dö- så är han då färdig och släpper henne. Fy fan. Mm. Efter det här så rusar hon därifrån. Men sen så måste hon ju fortsätta med sin dag som att inget har hänt. För hon måste ju fortsätta sälja sex. Hon börjar använda droger för att orka med sitt liv. Och hon blir beroende av kokain. Rebeccas mamma märker ju att det bara blir värre och värre ställt med Rebecka. Så att hon åker till Las Vegas och tar dottern. Inte heller den människohandlaren som just nu då äger Rebecca blir så glad över att hon är beroende av droger. För att han vill ha henne drogfri, för att han vill ha henne klartänkt och fokuserad och liksom säljbar. Att han vill ju ha henne traumatiserad såklart och livrad så att hon inte vågar fly. Men han vill inte ha henne beroende på något. Och hon börjar bli väldigt, väldigt besvärlig för honom när hon går på droger. Hon börjar bråka mycket, hon gråter hela tiden, hon slåss, hon säger nej. När han slår henne så slår hon tillbaka. Och han tycker att hon använder upp alla hans pengar på droger. Så den här människohandlaren skickar faktiskt henne till ett behandlingshem. Och nu så får hon ju då ett avbrott från allt hon får komma iväg. Och då har hon varit offer för människohandel i ungefär tre år. Hon får ju hjälp på det här behandlingshemmet- men de fokuserar ju på drogberoendet. De tror ju att det är drogerna som är problemet. Men det är det ju inte. Hon använder ju bara drogerna för att orka. På det här behandlingshemmet så blir hon väldigt religiös. Och tron blir väldigt viktig för henne. När hon kommer ut så flyttar hon till Portland, Oregon. Hon får då jobb i en mobilaffär och hon får tillbaka sin dotter. Men... Alltså hon är ju prostituerad, hon har ju ett brottsregister så att det är ju inte precis som att hon har någon framtid som att hon kan få något bra jobb, det är ju inget som vill anställa henne. Hon tjänar otroligt dåligt i den här affären och hon blir otroligt fattig. En dag så går hon förbi Starbucks och då önskar hon att hon hade råd med en kopp kaffe för det luktar så otroligt gott. Samma dag så stöter hon på en människohandlare som då kollar om hon vill följa med till Las Vegas och hon säger visst och sen så ringer hon upp sin pojkvän igen. Hon åker alltså tillbaka till Las Vegas. Det är ungefär tre år sedan allt började och hon kommer stanna där i ytterligare tre år.
2: Men alltså fan var irriterad det blir ändå att hon inte berättar för någon. Att hon åker tillbaka dit. Nu har ju inte mm. jag varit i hennes situation. Nej. Såklart. Nej. Men jag blir ändå så här... Åh, du kommer ju iväg därifrån. Varför åker du inte hem? Ringer till polisen så att de i så fall liksom kan skydda henne på något sätt- eller skaffa skyddad identitet- eller vad som är? Hon verkar inte göra någonting- för att faktiskt skydda sig själv- och skydda sin familj- som hon nu snackar om- att hon faktiskt vill skydda.
3: Mm. Absolut. Och det här har hon ju fått kritik för- väldigt många gånger efteråt såklart. Mm. Men hon säger ju det att- alltså som du säger, det går ju inte- att sätta sig in i den här situationen. Hon är ju, för, för det första- så inser inte hon förrän efteråt- att hon är ett offer för människohandel- Ja. Hon tror bara att hon har en pojkvän som misshandlar henne och att hon har blivit intvingad i prostitution typ. Hon är ju helt hjärntvättad så att det är ju mycket att hon tror att det är hennes eget fel. Ja. Och hon vågar inte challa till polisen för då kanske de hämnas. Vem hämnas? Alltså om hon källar på människahandlarna till polisen så kanske människahandlarna hämnas.
2: Ja men jag bara tänker att jag menar, han vet ju hur hennes dotter ser ut, han vet mm. var familjen bor, då kan han ju utnyttja dem för att få tag på henne igen. Alltså det bara känns som att mm. det är Absolut. så här, det kvittar ju typ vad hon gör om hon berättar eller inte berättar för han kommer ju ändå liksom få tag på henne. Mm.
3: Ja, gud ja. Men jag tror som sagt att hon sätter sin familj först. Hon väljer att inte berätta för polisen. Och som sagt, hon har ju fortfarande inte gått ut med vanheter han heter. För att hon är fortfarande rädd att han ska hämnas. Mm. Då väljer hon ju hellre att straffa sig själv, liksom. Mm. Än att, som sagt, skvallra till polisen och så kommer hans kompisar och dödar
2: hela hennes familj, mm. typ. Jag bara tänker att hela familjen har ju skyddad identitet i så fall. Ja.
3: Men sen så är det också, hur kan hon bevisa det? Egentligen. Risken är väl kanske också att hon kallar för polisen och sen kan inte de bevisa mm. att han håller på med människohandel. Och då får hon väl ingen skyddad identitet. Mm. Och hon pratar också mycket om att det är precis samma sak som kvinnor som stannar kvar i förhållanden med män som misshandlar dem. Alltså du är så totalt jantvättad mm. Och det är också, jag kommer komma in på det snart, men hon berättar också att det är väldigt svårt när du har alltså, jobbat som prostituerad eller vad man nu ska säga, och sett hur mycket pengar som florerar. Alltså du får ju pengarna i din hand och ser hur mycket pengar du kan tjäna- men sen förlorar du alla de pengarna. Men att alltså, gå därifrån till att få ett jobb där du blir fattig. Det blir väldigt lätt för många kvinnor att liksom trilla tillbaka. Och även om de har blivit av med sina människanlare- så är det lätt hänt att de går tillbaka och blir prostituerade- men då tar pengarna själva. Mm. Och de är ju som sagt också helt förstörda. Mm. Och många använder ju också sex som bestraffning för sig själv typ. Alltså som ett skadebeteende. Så jag kan tänka mig att ja, med det är det att göra också. Ja,
2: gjorde inte hon, så, och hon som du pratade om sist att hon att hon kom ur det och sen så gick hon tillbaka och då tog hon pengarna själv? Jo, precis. Men sen är det ju också det här problemet att många hamnar ju
3: under hallikar. Mm. Så även om de inte är... Alltså offer för människohandel längre så det är det fortfarande hallikar som tar typ 70%. Mm, Men tillbaka till historien. Det blir 2006. Efter att polisen haft span på hennes expojkvän i 18 månader så blir de polisräd i den här lägenheten. Och det var ju det jag läste precis i början, poliserna kommer in. Men de är ju inte där för att utreda människohandel utan de är där för att stoppa organiserad prostitution. Förutom det så gör de även en rädd mot en lägenhet i Texas och den här lägenheten ägs då också av hennes pojkvän och där tvättar han pengar. Polisen tar in de här kvinnorna till förhör men ingen kvinna vågar prata överhuvudtaget och det är bland annat för att de får höra både från ex-pojkvännen och från advokater att han kommer vara ute igen om sex månader. Så att givetvis så vågar inte de börja prata om vad de varit med om. Polisen säger till och med till två kvinnor att prata annars så får ni fängelse. Då säger kvinnorna, okej, okay, skicka in oss i fängelset. Oh. Och sen får de sitta ett år var, de här kvinnorna. Så den här pojkvännen döms till fängelse. Han får 18 månader för skattefusk. Oh, Och det är allt han får, så att han är ute idag. Oh, så jävla Ja, verkligen. Han ska då inställa sig själv på den dagen då det liksom är dags att åka in i fängelset. Och samma helg så väljer då Rebecca att fly. Det är då 2007, hon är 26 år och hennes dotter är 8 år. Hon har då varit fast i det här helvetet i nästan sex år. Jag måste bara inflika det dock, att dottern har ju då aldrig skadats fysiskt eller sexuellt. Vilket ju är skönt, det i alla fall. Ja, när Rebecka bestämmer sig för att fly så ringer hon då sin mamma mitt i natten och hennes mamma bokar då en flygbiljett åt henne och dottern. Hon är fortfarande livrädd för att han ska leta reda på henne när han kommer ut så att hon flyr till London och sen bor hon i Europa i ungefär ett år. För att hon vet då att om det tar alldeles för lång tid för honom att hitta henne så kommer han gå vidare och rikta in sig på någon annan kvinna eller ett annat offer. Då. Och det här är ju någonting som Rebecca har väldigt dåligt samvete för fortfarande att det är förmodligen någon annan kvinna som har hamnat i hans våld. Men samtidigt, vad skulle hon göra liksom? I London så har hon det väldigt, väldigt svårt. Hon vet inte hur hon ska kunna gå vidare. Hon har ju drabbats av posttraumatisk stress. Hon vet liksom inte vad hon ska säga när folk säger Ja, vad gjorde du innan du kom hit då? Mm. Så hon tycker att det är jätte, jättejobbigt. Efter ett år ungefär så flyttar hon tillbaka till USA och det är först nu som det faktiskt vänder på riktigt för henne. Bara efter 60 dagar hemma i USA igen så träffar hon sin blivande make. Hon kommer hem i februari och de gifte sig redan i augusti. Och i år så har de varit gifta i nio år. Mhm. Hon är nu mamma till fyra döttrar och hon har bland annat publicerat två stycken böcker. Hon är verkligen en helt fantastisk kvinna för som jag sa, när hon blev fri så tyckte hon att det var väldigt svårt. Det fanns liksom inget stöd i samhället, hon visste inte var hon skulle vända sig, hon hade ett brottsregister och allt det där. Så hon bestämmer sig för att hon ska grunda en välgörenhetsorganisation som då hjälper kvinnor i samma situation. Och 2014 så grundar hon då Rebecca Bender-initiativ. Det här är en organisation som erbjuder utbildning för de som är först på plats. Alltså typ sjukhus, polis, socialen, abortkliniker. Alla de så att de ska känna igen när det är en kvinna som kommer in som kanske är offer för människohandel. Förutom det så har de också det största och enda online-nätverket för överlevare som då vill ha hjälp. Och det här har hon gjort lite som en... Alltså typ online-kurs typ. Hon fick den här idén när hon själv läste på universitetet online och tog sin examen. Hon tänkte då att kan man göra det här online så måste man ju kunna göra andra saker online. Så att om du är offer för människohandel så kan du då ringa dit och då kan du få träffa mentorer och så över till exempel Skype. Och många av dem som jobbar där är ju själva då före detta offer. Jag måste inflyka dig också bara att hennes organisation utbildar över 6100 professionella per år. Oj, så att de är verkligen jätteviktiga. Jätte ja. Och Rebecca säger ju det- att det som liksom får henne att orka fortsätta- och det bästa hon vet- det är när hon ser en kvinna gå från offer- till överlevare och till ledare. Och liksom se dem och kunna hjälpa dem- att få sina drömjobb. Mm. Gud vad fint. Verkligen. Och det är ju så sjukt precis som vi pratade om- i förra avsnittet att det här är så stort- och att det händer men det är så dolt- och det känns inte riktigt som att man pratar om det heller- och Rebecca säger att det är ju ändå så öppet. Det är jättelätt att gå in på nätet och hitta någon annons och köpa någon tjej. Mm. Liksom. Och är du inte helt korkad så fattar du att det är ett offer för människohandel. Jag menar, jag menar du kan inte köpa en kvinna.
2: Nej, exakt. Och som
3: exempel på liksom hur stort det här ändå är så berättar Rebecca i en intervju som jag har sett. Att hon då 2018 så var hon det enda offret för människohandel som då var inbjuden. När polisen hade som ett typ specialuppdrag när det var Super Bowl. De övervakade då det här för att försöka minska människohandeln. För att tydligen så varje gång som det är liksom ett stort sportevenemang så ökar ju handlandet med kvinnor jättemycket. Det är så jävla äckligt. Oh. Och här då så hjälpte ju Rebecca till genom att till exempel skapa fake-annonser, hjälpa till att svara på sms när liksom poliser satt och smsade och sådär. Och även vara stöd för kvinnor som då kom in och var så här, ja, ett offer för människohandel. Rebecca säger då i den här intervjun att den dagen som hon var där så hörde hon att polisen var uppe i 120 gripna män som du hade försökt köpa barn till fester. Nej men alltså. Ja och det här är då barn mellan 13 till 15. Oh. Och även fast Rebecka har gått igenom ett helvete så tycker hon att det är väldigt skönt att kunna vara med och kunna hjälpa polisen nu och faktiskt sätta dit
2: folk som försöker köpa kvinnor och människohandlare. Man bara känns som att folk är så himla naiva också. Att de verkligen mm. går på den här myten om den glada jorden typ. Mm.
3: Men det är ju också för att de vill. De Jaha. vill ju inte se.
2: Nej, exakt.
3: Jag hörde också att Rebecca sa det på tal om att man gör det frivilligt. Så i Las Vegas så är 90 procent av de prostituerade kvinnorna kontrollerade av hallikar. Mm. Och det är ju då hallikar som ljuger för dem och tvingar de här kvinnorna in på sexmarknaden och ibland är det ju de med våld. Och vissa av de här kvinnorna är så unga som 12
2: år. Arr, fy fan. Alltså det är klart som fan att ingen gör det här frivilligt. Mm. Verkligen. Och så jävla sjuka i huvudet. Mm. Ja, gud. Okay. Och nu
3: har vi ju bara pratat om det så här idag. Men jag menar, det här händer ju överallt. Även i Sverige ja. såklart. Som ett exempel så 2017 så berättade många tidningar så här om 32-åriga Sara Persson. Som när hon var 17 år var offer för människohandel för sexuella ändamål i Skåne. Hon hade då precis flyttat hemifrån och börjat på en folkhögskola med internat. Där träffade hon en äldre kvinna som hon väldigt snabbt blev kompis med. De festade liksom mycket ihop och de brukade åka till den här äldre kvinnans släktingar i Malmö. Och så en dag när de kom till den här lägenheten för att festas så var det väldigt, väldigt konstigt. Det var helt tyst. Det var liksom ingen feststämning alls. Och förutom det så satt fyra utländska kvinnor där och en av dem var så ung som elva. Saras kompis pappa började då hota Sara, sa ibland bland annat att han visste var hennes familj bor och sådär och sen så kördes hon plus de här fyra kvinnorna till en helt ny lägenhet. Den här lägenheten var helt kal men på golvet så låg det flera madrasser. Sara blev samma kväll inlåst och hotad och våldtagen av en släkting till den här då så kallade kompisen som hon hade. Efter att hon hade blivit våldtagen så sa den där släktingen att hon skulle göra sig redo för nästa kund och sen så hjälpte de här andra kvinnorna Sara in i duschen. Hon fick på dagtid gå i skolan för människohandlarna vågade liksom inte ta bort henne helt från samhället för då kanske det skulle vara någon som saknade henne. Men med henne hela tiden så var ju den här äldre tjejen och hon blev som hennes fångvaktare. Hon var som sagt i skolan på dagarna, men på kvällarna så hämtades hon till den här lägenheten. Hon drogades ner, hon våldtogs och så skickades hon tillbaka till skolan på morgonen. En gång så blev hon inlåst i en källare i två dygn utan mat och vatten och blev gruppvåldtagen. Mm. Som tur var så märkte skolan att det var någonting som inte stämde. Hon började få väldigt mycket frånvaro och sådär. Så att till slut så valde de att drog testa henne och det var ju då positivt det här testet så hon skickades till ett behandlingshem men då hade hon varit offer för människohandel i två och ett halvt år och hon vågade börja prata om det här först tio år senare. Mm. Så att som sagt det här är ju verkligen ingenting som är bundet bara till USA och det
2: fallet jag pratade om i förra avsnittet det hände ju också i Sverige. Ja, så det känns ju som att vem som helst kan ju falla dit. Mm, Men hur vet man då om man dejtar människan där? Ja, alltså det
3: finns ju vissa saker som man kan hålla koll på. Rebecca Bender säger att man bland annat ska kolla på... Alltså har den här killen väldigt mycket pengar? Klär han sig väldigt snyggt, har en väldigt fin bil och brukar ge dig väldigt dyra grejer. En sån sak ska man hålla lite koll på, för frågan är ju då vart kommer de här pengarna ifrån? Om man då påstår att han har ett bra jobb, kan du besöka hans arbetsplats? Eller har han liksom inget kontor dit du är välkommen? Som familj så ska man hålla koll på om det går väldigt fort. Alltså träffar, träffar din dotter kanske en kille och han liksom vill att hon ska flytta in och de ska helst flytta en bit bort och sen så börjar hon isolera sig. Alltså det är ett varningstecken för att det går ofta väldigt fort med de här människohandlarna för de vill ju inte östra tid på dig. Nej. De vill att du fort
2: ska bli liksom deras sexlav och sen kan de gå vidare till en annan. Ja, såklart. Ja okej, okay, men det är ändå rätt stora och rätt bra liksom konkreta tips exempel, eller sådana mm. grejer att hålla koll på. Mm, verkligen. Men härligt att vara igång i alla fall med säsongen. Ja, så roligt. Vi har väldigt mycket intressanta ämnen som kommer nu lite längre fram. Bland annat ett helt nytt ämne. Mm. Ska vi spoilera vad det är för någonting? Ja, kör. Vi ska prata om terrordåd. Ja, det blir riktigt spännande. Alltså, alltså ett helt avsnitt bara om terrordåd. Mm. Så himla intressant. Verkligen. Och sen är det också kul för det här året så släpper vi avsnitt på själva Ja. Så vi kommer ha lite speciella grejer som händer vid jul.
3: Mm. Vi ska göra jul läskigt också.
2: Grattis till er som vi ska lyckas. Ja, vi ska få svara julen för er. Jajamän. det är som Grinchan. <laughs> Faktiskt,
3: kul. Det är vi. <laughs> och nästa vecka så är det ju vår högtid. Det är ju Halloween. Och det firar vi ju givetvis med ett Halloween-avsnitt. Och sen de här fyra live-poddarna. Så som sagt, gå in på filmstaden.se och köp en biljett om du inte har gjort den.
2: Och oss kan du som vanligt kontakta på Instagram där vi heter Spoktimmen. Vi finns på Facebook där vi heter Spoktimmen. Och du kan mejla oss på spoktimmenpodcast.gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen